0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: sier man for å få folk til å ikke ville dø? Det er et voldsomt ansvar i å være den som forvit at noen går med selvmordstanker. I Eko Nå om noen minutter så skal vi forsøke å forstå mer om hvorfor disse menneskene vil ta livet sitt. For det er ikke bare helsevesenet som kan hjelpe dem. I Ekodag så skal vi snakke om hvem som tar livet sitt i Norge i dag, og hvorfor de gjør det, og om en liten stund hvilket ansvar vi andre har, eller hvordan vi andre kan hjelpe dem. Erlend eh, Hemm, Øyvind Ekeberg, dere er begge av de mest erfarne i landet på dette feltet, og har nydelig skrevet boka «Selvmordsforebygging i praksis». Om man skal forenkle det litt, så er du, Ekeberg, velkommen til deg. Takk, takk. Du, du er klinikeren, behandleren, ja. og Ellen Hemm, du er forskeren i rommet. Ja, kan si det sånn. <laughs> Hemm, la oss ta de store statistiske linjene først. Hvem er det som tar livet av seg i Norge i dag?
0: Hvert år, hvert eneste år, så er det mellom 500 og 600 mennesker i Norge som tar livet sitt. Og det har vært ganske stabilt i mange år nå eh, og når en tenker da på hvor mange som er rundt eh, de som dør eh, familie, venner så får en inntrykk av hvor stort problemet er det er veldig mange mennesker som det rammer hvert eneste år eh, et annet tall som har vært ganske stabilt det er forholdet mellom kjønnene det er flest menn omtrent tre ganger så mange menn som kvinner Uh, og det har også vært ganske stabilt i mange år i hele den vestlige verden, egentlig, ikke bare i Norge. Uh, uh, når det gjelder alder, så har man tidligere snakket om at det øker med alder, men det er ikke så tydelig i Norge. Så hvis man skal ha en tommelfingerregel, så kan man si at det er relativt jevn fordeling over alder.
1: Det er, men det, det er relativt sett flere unge som tar livet av seg nå enn før. Hvordan forklarer vi det? Det er
0: fordi eh, i ungdomsgruppa så har vi ikke sett den samme nedgangen som det har vært i en del andre grupper. Og siden, heldigvis så er det veldig få ungdommer som dør av alle årsaker, og da blir selvmord en relativt sett viktigere grund til død i denne gruppa enn det var før.
1: Vi skal lite litt mer om presse på unge mennesker senere i sendingen, men litt mer om den statistikken. Altså hvor mange er det som forsøker, og hvor mange er som får det til? Får det til er litt vanskelig å si i denne sammenhengen. Men...
0: Ja, vi har ikke veldig gode tall på selvmordsforsøk. Vi vet at det er mye mer vanlig enn de som gjennomfører selvmord. Noen sier kanskje er det ti ganger så vanlig, men det er litt usikkert det tallet. Men i hvert fall at det er flere tusen hvert år i Norge, det er sikkert. Eh, og eh, mange av risikofaktorene er de samme for de som forsøker og de som gjennomfører selvmord.
1: Hvordan gjør, hvordan forsøker norske mennesker å ta livet sitt? Hvis man ser alle de fem-seksundere
0: selvmordene under ett, så er det hengning som er den vanligste årsaken til selvmord i Norge. Men hvis man ser på kjønnene for seg, så ser man noen forskjeller. Hengninger er vanligst blant menn, mens det er overdose med medikamenter som er vanligst blant kvinner. Så det er noen viktige og interessante kjønnsforskjeller.
1: Skytevåpen var viktigere i den sammenhengen før?
0: Det stemmer. Det er fortsatt vanligere blant menn enn blant kvinner, men det har blitt stadig mindre vanlig brukt selvmordsmetode i Norge. Og det har nok noe med at man har fått til noen ting når det gjelder selvmordsforebygging og gjøre skytevåpen mindre
1: tilgjengelig enn det var før. For de som behandlere uh, sier, noe, sier det hvordan noen gjør noe, har forsøkt noe eller fått tatt livet sitt, uh, hvordan metoden de har brukt noe om, hvorfor? Hvorfor de gjør det?
0: Det er nok en litt vanskeligere sammenheng, men det som er helt sikkert, det er at det er en veldig sterk sammenheng mellom selvmord og tilgjengelighet. Sånn at for exempel hvis vi ser på ulike kulturer, så er skyting det klart vanligste måten å ta livet sitt på i USA, fordi der er skytevåpen veldig lett tilgjengelig. Mens i Asia, mange land i Asia, som store, store land som Kina og India, der er plantevernmidler det vanligste selvmordsmåten, fordi det er det som er lett tilgjengelig der.
1: Jeg skal også si velkommen til Adrian Lorenzen Takk Du er kommunikasjonssjef i mental helse ungdom men er også et menneske som har to selvmordsforsøk bak seg og jeg sier tusen takk for at du kommer til oss og vil snakke blant annet om det og vi skal til hvorfor kan vi bare få høre hva slags ideer om deg selv, hva var det med dig som gjorde i anførselstegn grejt å tenke, nå kan jeg avslutte dette?
2: Det er så väldigt kort fortalt, så er det sånn at når ulempene vi å dø, blir mindre en ulempene ved å leve, så er det et regnestykke som er ganske enkelt i en sånn situation. Men hvordan jeg kom dit, handler jo mer om hvordan jeg så på meg selv. Hvordan jeg så på de som sto meg nærmest.
1: Hvordan var det du så på deg selv da?
2: Nei, altså jeg følte ikke at jeg hadde noen form for egenverdi. Altså min egen, mitt eget syn på meg selv, mitt eget selvbild, det var veldig preget av at hvis jeg skulle ha livets rett, så måtte jeg prestere og, og vise at jeg hadde fortjent å leve på en måte. Eh, og da jeg havna en situation hvor jeg over tid følte at jeg ikke hadde klart det, og snarere tvertimot var en byrde, følte jeg selv, for mine foreldre og for vennene mine og for alle som jeg var glad i, så, så ble det etter hvert uh, veldig lett å tenke at det beste for alle er om jeg ikke eksisterer lenger.
1: Mm. Den første gangen du forsøkte dette, var, jeg vet også at det var en direkte foranledning. Um, en hendelse.
2: Ja, altså... Altså i mitt liv så har, jo, så har jeg satt det inn i en litt sånn større sammenheng. Fordi eh, jeg har jo opplevd å bli mobbet på skolen eh, over tid. Altså ikke sånn veldig alvorlig mobbing, men altså de små stikkene hverdag som sakte, men sikkert eh, river ned selvbildet ditt. Eh, det å være utenfor. Ja. Følte meg i mange år veldig utenfor, og det var det som ble grunnlaget for den manglende selvfølelsen eller känslan av att kunna av att vara värd någonting då bara vi av vara mig. Eh så hade jag ju gått på Trinet på gånger att en och depressioner och det slit det lite med ångest och sånting men så föllde att jag hade liksom kommit mig upp upp på benen och var aktiv i mentalhälsongångdom och snackat mycket om hur viktigt det var att vara öppen eh, om psykiske problemer. Uh, og så skjedde det i 2009 at lillebroren min døde i en trafikkulykke. Og da var jeg den fyren som nærmest hadde gjort meg selv til en slags posterboy for åpenhet, det var han som ikke snakket med noen i det hele tatt. For jeg hadde ikke noe språk om hvordan jeg kunne snakke om det her. Jeg klarte liksom ikke å sette ord på alt det som skjedde innvendig. Og den stedet for var det to år hvor jeg jobbet alt jeg klarte for å holde ting på avstand. Og når jeg ikke jobbet så var det alkohol som var middlet. Så etter hvert som alkoholen tok mer og mer overhånd så eh, klarte jeg å prestere dårligere og dårligere på jobben. Så etter eh, cirka to år så var det nok. Da har ja. jeg ikke mer.
1: Og den jobben den hade mye med egenverde å gjøre siden du nevnte tidligere at eh, i seg selv så var det ikke
2: du verdt noe. Nej riktig. Og det er, jo, det er jo ikke sånn at, jeg kan ikke sitte her og se si at alt er en dans på roser på en måte heller. Jeg har det jo vesentlig mye bedre enn jeg hadde det da. Det er ikke noen tvil om det. Men jeg har det jo fortsatt sånn, og det er sånn tror jeg mange har det, at de ikke føler at de har så mye verdt bare ved å være seg selv. Og det er jo det som er ganske vondt for mange da. Vi ska
1: ikke også komme tilbake til den, Litt problematiske åpenheten som du var inne om her, for den involverer oss andre også, men så må vi forstå mer om hvorfor. Vi må, vi må litt tettere inn på hvorfor folk tar livet sitt. To viktige forklaringer. Den ene handler om livskrisen, skilsmissen, et dødsfall i familien, og den andre handler mer om langvarige psykiske lidelser. Og dette er jo litt... Svart Men vi forsøker å tenke litt i stereotopier nå. Øyvind Ekeberg behandler med over 35 års erfaring. La oss tenke oss Tormod på 19. Han har en livskrise. vad kan det være, Ekeberg?
3: Nå har vi hørt Adrian fortelle om viktige ting i i oppveksten som, som mange unge har opplevd, eh, altså at det kan være langvarige belastninger, og så kommer det plutselig hendelser som gjør at man kan komme til å oppleve at allt er svart og håpløst. Så dette er et utgangspunkt. Bland unge mennesker så ser vi også at det er en del som faktiskt tar livet sitt eh, uten at noen hadde ventet det. Man har ikke lagt merke til som helst. Eh, vi har sett en del på, på unge som har tatt livet sitt, og uten å finne at de har hatt noen påviselige psykiske problemer i forkant i det hele tatt.
1: Er dette mange som, eh, som nærmes ut av det blå? Eh,
3: det er noen av de unge, ja. Eh, I vår studie så vel at det var omtrent en tredjepart som var si, til synlig at den er vellykket, men som gikk på kanskje et, sitt første store nedlag i en tilstand kanske hvor de var avvist av en kjæreste, eller fikk sin nesten si første femmer på skolen, eh, i en situation hvor de hade tilgjengelig for eksempel alkohol, og ett middel som gjorde att de nesten si i det kvarter i livet hvor de var, hadde selvmordstanker, var i stand til å gjøre det. Eh, og dette kommer ganske sjokkartet på, eh, for det første, familien etterlatte, men også venner og omgivelser. Så det er et stort spenn bland de unge med hensyn til årsaker. Men det spesielle med ungdom er nok også at det er en høyere grad av impulsivitet med en høyere ulykkesrisiko, og også risiko for, skal vi si, tilfeldige selvmord.
1: Ja, du, du nevnte alkohol her. Hvor, hvor viktig er fylla, uh, Erlenhem? Uh,
0: alkohol spiller en rolle i ganske mange tilfeller. Vi hørte Adrian fortelle her som en man bruker på forhånd, men også i forbindelse med selvmordet, så er det ganske alminnelig når en gjør analyser av mennesker som er døde i selvmord, at man finner alkohol, og for så vidt andre midler, rusmidler, i, i blodet.
1: Så hvis vi tenker oss Tormod på 19, som har fått sitt opp, første opprydd med kjæresten, da, som du nevnte, Ekeberg, det betyr at vi skal ta selvmordstrusler på fest, faktisk på
3: alvor? Ja, fordi vi skal se si, tre hovedeffekter av alkoholbruk, så er det jo at det for det første fremmer depressivt tankeinnhold, og det svekker mestringsevnen, og det øker sannsynligheten for at man får negative livshendelser. Mm. Slik at når det gjelder de impulsive selvmordene som kanske varsles i en festsituasjon, så er det viktig å høre på det. Et annet poeng, både som gjelder ungdom og eldre for den slags skyld, det, det er at man skal være veldig forsiktig med å bagatellisere allmenngjøret eh, når noen sier at de har tanker om å ta livet sitt. Det ene er selvmordsrisikoen, men det andre er at de har, de har psykiske eh, smerteopplevelser. Altså det, det er noe som er vondt.
1: Hva mm. Livskriser skjer jo ikke bare ungdom som slår opp med kjæresten sin, eller en annen, en man som skiller sig i alder 43. Erlend Hemm, du har vist at kreft kan utløse, kan utløse selvmord.
0: Ja, det er også et av kapitlene i boka vår om, om fysiske sykdommer og selvmord, fordi det er vist etter hvert at ganske mange sykdommer er forbundet med økt selvmordsrisiko. Uh, i vår gruppe, så har vi sett på sammenhengen mellom kreft og, og selvmord, og vi kunne vise at det var en klar sammenheng mellom det. Kan dette setes på som en livskrise på et vis, som et slag? Ab Absolutt, uh, og uh, særlig hvis det er en al en kreftsykdom med veldig alvorlig prognose, så er risikoen ekstra høy.
1: Mm. Ok, la oss se på uh, psykiske lidelser som forklaring på dette vanskelige spørsmålet hvorfor. Uh, Julie, ja, Tenkt menneske, hun er 43, hun har en historie med rus og misbruk og har gått inn og ut av institusjoner og hjelpetilbud i eh, mange år. Hvor representativ er dette mennesket som jeg tenker meg er nå eh, for, for alle de som begår selvmord her i landet?
0: Hun er for så vidt representativ, men det som er viktig å få fram også, det er at det er alle typer mennesker som
1: tar liv av seg. At man ikke lager for mye stereotypier av det. Nei, men nå sånn at... har vi snakket om selv, Tormod på 19, og... men, men, men dette er jo en gruppe mennesker som faktisk har veldig mye problemer. Da. Ja, ja da. jeg er
0: helt enig i det. så De eksemplene dine er gode, men... Eh, psykisk lidelse, det har vært en diskusjon i fagmiljøet hvor utbredt det er blant de som tar livet sitt. Eh, blant annet i forbindelse med en doktorgrad som kom for et par-tre år siden, eh, som var skrevet av Mette Rasmussen, hvor hun så på de unge mennene. Eh, hun hadde et eh, materiale på ti unge menn under 30 år, som hadde tatt liv av seg. Og så undersøkte hun i dyb, med dybde intervjuer de, de, de rundt snakket med rundt 60 mennesker og da visste sig, seg at veldig mange av disse unge mennene hadde gitt få signaler på forhånd og hun mente også at det var ganske få av dem som hadde, i hvert fall under halvparten, som hadde en psykisk lidelse så sånn at bildet er sammensatt og komplekst
1: men hvis vi, vi tänker oss de menneskene som er helt på bånd, sånn som jeg beskrevde. kan du, Ekeberg, du som er behandlet, kan du forsøke å leve dig inn i, eller fortelle oss, hvordan har hun det inn i seg?
3: Hun som du beskrev nå, altså med tilbakevennende depressive tilstander, kombinert med rusmissbruk, det, det er vel da mest sannsynlig en person som har slitt veldig lenge, hvis Vi ser på depression så er det en vil den en diagnosegruppen i ser oftest knyttet til selvmåjtsandfærd. Men Depression har forskjelllig dybde variet og symptomatologi. Ved de alvorligste dype depresjonene så, så går man gjerne in i langvarige depressioner, som kan vare uker, eventuelt måneder, og som er så smertefullt at det er mange som ikke klarer å forestille seg hvor vondt det faktisk er. Altså det er mer smertefullt enn mange somatiske lidelser. Og hvis man har tilbakevendende depressioner så kan det være at man i, når man går inn i en ny episode kan bli motløs så tänker at jeg orker ikke gå gjennom dette smertehelvet til en gang til. Ja, de kjenner dette komme og så på en måte forbereder de seg
1: med det siste tiltaket.
3: Noen av de som har de, det vi kaller for bipolar eller depressive tilstander kan oppleve dette, ja. Det samme kan gjelde for andre eh, alvorlige psykiske lidelser som for eksempel eh, psykotiske tilstander med eh, hvis man har eh, stemmer som er befalende, forkastende, dømmende og så kan også det lidelsestrykket bli helt uutholdelig. Når vi snakker om, om psykiske lidelser i stort, så er det jo et spørsmål om, om de mer alvorlige, for å bruke det uttrykket, eh, se si, mer situasjonsbetingede eh, depressive reaksjoner, som gir grundlag for diagnose og henvisning til hjelp. Og da finner man nok diagnoser hos de aller fleste slik at det kvalifiserer for, for hjelpetiltak. Men er,
1: er mennesker suicidale over lang tid?
3: er ja, det er noen som bruker et uttrykk som kronisk suicidal, og det mener noen av oss er veldig uheldig, fordi man kan godt ha, om, altså, ha refleksjon og tanker om selvmord som nesten eksistensielt spørsmålstilling. Mm andre kan oppleve at hvis det blir for galt, så har jeg i hvert fall den mulighet til ta livet mitt, altså at det kan være en vei ut. Men det er ingen som er kronisk suicidale på den måten at de hele tiden går med planer om å ta livet sitt. For mig så
2: er det en slags lettelse det å vite at jeg alltid kan ta livet meg. Det meg. For meg så er det på måte, det er sånn som man sier at det er en, det er en vei ut. Och uh, det er jo sånn at uh, det som kanskje ikke mange vet uh, er jo at jeg og veldig mange andre også går jo med, altså går med selvmordstanker relativt regelmessig. Men etter det har varit igjennom så har jeg på en måte en sjekkliste på når jeg bør oppsøke hjelp og ikke. Fordi en ting er ha, altså jeg har veldig sånn betinget reaksjonsmønster på når jeg opplever ting som er ubehagelige. Da er det veldig lett å tenke nei nå orker jeg ikke mer. Men det stod en stor forskjell, et veldig stort sprang fra å tenke, nei, nå orker jeg ikke mer, eh, nå går jeg henger med meg, liksom, til å begynne å, å legge helt konkrete planer og sette en dato. For, for, det, for meg så er det en ganske, en ganske stor forskjell, og jeg, jeg på en måte blir ikke bekymret for meg selv bare jeg har selvmordstanker, men det er jo veldig ubehagelig,
3: da. Og dette er et veldig viktig poeng, både for å forstå, men også for klinikere, at de klarer å differensiere seg mellom den som har tanker rundt selvmord som en mulig løsning, og den som faktisk har planene. Fordi når man kommer til det punktet, så er det viktig at man for det første stiller opp med hjelp, men också inte sånn som vi förra med Adrian kan invitera till att visst det blir tyngre for dig så må du gärna ta kontakt och mm. och du vet att du kan ta kontakt norr som helst på dögn ett landsdelosn hjälper. Mm.
2: Och det som är viktigt tror jag att folk vet är att det är inte farligt att snacka om självmord. Det är inte så sånn att bara för de andra med andre, alltså visst du frågar någon om de har tankar om att ta livet av sig. Så är det inte någonting som triggar folk att ta livet av sig. Är det inte
3: ja, er en veldig viktig eh, oppklaring dette er sånn, for det er en misforståelse rundt det at man kan ikke spørre, fordi tenk om noen da kommer til å ta livet sitt, så sitter man igen med skyldfølelse. Veldig mange etterlatter sitter igen med urimelig skyldfølelse, men det er ikke slik at å ta opp spørsmålet øker selvmordsfaren. Det er ikke som man får en smart idé som man ikke hadde tenkt på eh, tidligere. Eneste forbeholdet er at eh, man ikke opptrer på en krenkende måte, altså at man... Eh, svare på det med en type avvisning eller, eller, eller krenkelse på annen måte ja, ja, Vi har jo snakket en del om
1: hvorfor her nå og da kan vi jo gå over til selvmordet og vi andre Adrian Lundsen du vil ikke fortelle hvordan disse selvmordsforsøkene foregikk hvorfor ikke?
3: Jeg er
2: litt tilbakeholdet med å fortelle i detalj hva slags metode som låter grunn for hva jeg holdt på med det handler mer om at det begynner å nærme seg veldig for den, veldig det som kan trigge andre mennesker til å finne på noen lignende.
1: Her er det en smitteeffekt, er det en?
2: Ja, det stemmer. Så det
0: er veldig fornuftig det Adrian sier. Det er noe som heter selvmordsmitte, eller psykisk smitte, det kan være noen det også, som går ut på det at for eksempel hvis en kjendis har tatt liv av seg, og dette beskrives i detalj, hvordan det har foregått i massemedia eller andre städer så er det en risiko for at andre vil imitere dette, kopiere dette, denne typen selvmord. Det har vi sett mange eksempler på, og derfor er vi veldig heldige i Norge faktisk, som har en så fornuftig presse som vi har, som ikke går i detaljer rundt kjendisselmord for
1: eksempel. Men det finns også den motsetningen, papageno-effekten etter det? <tøk> Ja, og det er fordi, Adrian et godt eksempel på, kanskje? Ja,
0: for det, det vi snakker om nå med sånn selvmordsmitte, det kalles jo av og til effekten som er oppkalt etter en roman av Goethe på 1700-tallet. Så den har en lang historie, hvor det var en romanfigur da, som tok liv av seg fordi han ikke fikk den han elsket. Men, og det har man trodd på lenge og snakket om, og, sånn, og så eh, er det først de siste årene man har reformulert av det du kaller Papageno-effekten, etter denne, som vi kjenner fra Mozart, eh, hvor det var en som kom på bedre tanker, selv om man hadde hatt en idé om at livet var håpløst. Igjen så var det en kjærlighetshistorie. Eh, så det er det veldig mye håp knyttet til, at med fornuftig omtale, for eksempel det vi gjør nå her i Eko, kan videre til at folk ser at det er bedre veier ut
1: av uføre. Eller vise at noen som, noen at noen som faktisk har forsøkt så kan sitte här og snakke om det. Adrian Lorentzen, du har i en kronikt i Dagblad for et år siden skrevet om den jævla åpenheten. Det er jo åpenhet litt du bedriver nå. Hva er det som er problemet med det å være åpen?
2: Det var jo noe han nevnte innledningsvis at det jeg gjorde en lang stund var jo å løpe rundt i nyhetsredaksjoner og snakke om hvordan jeg hadde hatt det. Um, og det var fint det, jeg fikk veldig mye positiv tilbakemelding på det, og, det var, og, og liksom, jeg snakket mye om at det var viktig å være åpen rundt psykiske problemer. Uh, men så var det jo det som skjedde i 2009, hvor broren min døde og jeg ikke snakket med noen om det. Jag gissar att det sånn at menar att öppenhet i sig själv är en dålig det är menar att det är en jättegod idé men det är var slags typ av vi bedriver som jag menar att det är viktigt att vi faktiskt har en debatt om att vi snackar om för det är sånn,
1: det, det, det som är vansklig?
2: Den vanskliga öppenheten är ju den jag ikke fick till då. Den vanskliga öppenheten är att sätta ner med en kompis eller mamma eller pappa och säga si att akkurat nu så vet jag inte om jag orkar och leva längre. Akkurat nå så är ja. det faktiskt så jävligt att jag inte vet vad jag ska göra med mig och det och på mode tränga igenom den skammen och det att tränga igenom allt det som ligger i vägen för att kunna mästra allt eller samla samman allt det modet man trenger för att kunna syn si och sånt för att kunna yttra den setningen eh och för sig själv i första omgång men inte minst då för andre, som kan bidra till att kan bidra till att det kan hjälpa det är den som är viktig och det är den vi är nödt att Eh, stimulere til, og man kan, man kan stimulere til det gjennom at på man, man, man beskriver psykiske problemer og sånn i media, men de siste som årene... Som i en,
1: en blogg eller i en sosiale medie? Ja,
2: men de har det på en måte blitt sånn, det er nesten ikke en eneste artist igjen i Norge som ikke har snakket ut om den tunge tiden. Ja. Eh, og og når, du, når du på en måte skaper et sånt bilde, så for det første så skraper du så vidt overflaten. Du sier ingenting om om hvordan, hvordan det egentlig var. Man, det er som om at alle artister eller alle kjendiser på et eller annet vis har gått gjennom noe som er litt kjipt for å kunne bli et bedre menneske. Men sannheten er at da jeg var deprimert, så var jeg, jeg den mest overfladige rassøle jeg vet om, på en måte.
1: Så det er runt rundt vi skal snakke med i stedet for nødvendigvis digitale medier. Eller, men, men, men Øyvind Ekeberg, hvordan ska vi ta imot dette her? Da? Altså, jeg som står... Med siden av denne mannen som forteller mig at jeg går med selvmordstanker, han skal det være et ansvar som jeg kan klare å, å
3: ha på skuldra? Å være medmenneske, lyttende medmenneske, er, er et kjernepunkt her. Med tanke på åpenhet, så er det viktig å skille mellom, skal vi si, det å være privat og det å være, å være åpen. Jeg synes Adrian har illustrert dette ganske fint. Det er noe han ikke vil snakke om, og det synes jeg er veldig forståelig åpenheten har særlig en funksjon fordi folk kan kjenne sig igen, Den er en som har ført til at vi nå har drevet med utdanning av av helsepersonelle befolkning slik at kunnskapen spres om dette og det er mye mindre tabubelagt å snakke om det som det ene hjelpetiltakene har økt selv om det gjenstår en del Så sånn at vi har, kommet, vi har kommet et godt stykke videre i det selvmordsforebyggende arbeidet men vi har et godt stykke igen å gå fremover også men det er viktig at fagpersoner, men også, ikke minst at mennesker som Adrian, får komme frem med sine erfaringer, er åpne på det, men altså uten å bli privat.
1: Men helt konkret, hva, altså litt, litt hjelp meg når jeg står der med dette mennesket, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg si? Hva er det første jeg sier når noen sier noe sånt til meg?
2: Jeg tror hvis noen hadde spurt meg hvor lenge jeg hadde hatt det sånn, så kunne jeg begynne å snakke. Jeg tror det som det ble sagt her tidligere, at det er viktig at man ikke avviser eller er krenkende på noen måte. Og det handler mye om att det sånn, du blir fort litt sånn kleint alt fra det der, de frasene vi har til daglig, hvordan går det? minst du inte svarar det går bra vad med dig så vi går har vi är det så blir det på något sätt lite klantigt och för dig för att eh, vis jag har det ont så är det klantigt för dig och då vill du göra ditt ytterste för att jag ska få det bättre och fixa det och då tyr man ofte till sån där floskler og klisjere og enkle altså det blir bedre, og, og det er klart at det gjør jo det Så du tørre
1: å ikke glatte over situasjonen? Ja, og tørre,
2: oss, tørre å på en måte tørre å kjenne på det ubehagende her at du står sammen med et annet menneske som har det vondt, og hvor du faktiskt ikke kan gjøre noen ting for at det blir altså umiddelbart blir bedre det du kan gjøre er å spørre altså hvor lenge har du hatt det sånn? og, og når folk for eksempel sier, sier noe sånn som at jeg føler meg helt verdiløs så er jo, er jo det verste du kan gjøre å si nei, nei, du er jo ikke det. Fordi det du sier samtidig er jo at eh, jeg tror ikke på dig, og du er, du på en måte det du sier er ikke sant og da føler man sig ennå dårligere. Fordi hvis noen går runt med en følelse av verdiløshet så er jo det en realitet for dem. Det er sant for dem. Og da må du heller prøve å være litt på hvor lenge det har hatt det sånn. Og så må man gå videre med det, og så må man på en måte snakke om at, på en måte bringe opp tema om at vi skal ikke tenke på at du kanskje skal få litt hjelp. Har du snakket med fastlegen exempel. for eksempel? Mm. Eh, og, og, ikke, og ikke egentlig gi seg på det, og så er det jo også en, en annen ting som er utrolig viktig, er att man kan ikke sitte på, på måte, den informasjonen som venn, men skal man ikke sitte på alene. Eh, hvis du har en kompis som forteller at man har går rundt med selvmordstanker eller selvmordsplaner, så er det viktig at man på en forteller at snakk med noen rundt deg. Ikke, det skjedde jo med meg. Jeg hadde en kompis som sa at nå må du gå og snakke med sjefen din på jobben. Så sa jeg det, kommer ikke på tale. Og så sa han, det. Sa jeg, det kommer ikke på tale. Mot, så gjorde han det, så altså var
1: det en form for intervention? Dette. Ja,
2: mot min ille så gikk han til sjefen min, og det, som, altså det var jo veldig bra. Jeg var utrolig forbannet på kompisen min et par dager, og så gikk det over.
1: Men hvor viktig er helsevesenet, og hvor viktig er vi andre i disse sammenhengene? Begge, begge sider er veldig,
3: veldig viktige, er sånn.
1: Men overvurderer vi viktigheten av helsevesenet?
3: Ja. Eh, ja, både og. Vi overvurderer det ikke på den måte at helsevesenet kan bidra med enda mer, men vi kan ikke løse alle problemer. Det er samfunnsmessige faktorer som forklarer de største endringene i selvmordsrater i forskjellige land som det ene. Sånn at det er noe med for exempel oppvekstsituasjoner runt stabilitet, mobbing og så videre som man må forsøke å bidra med som forebyggende tiltak så det er et både og, her sånn ikke et enten heller Det,
2: det jeg pleier å si er at det er lett, å, det er lett å, å, å redde noen for å ta livet sitt, det er veldig vanskelig å få folk til å få lyst til å leve igjen.
1: Adrian Loresen fra Mental Helse Ungdom. Tusen takk for at du kom. Erlend Hem, fagsjef på Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Oslo Universitetssykehus. Og Øyvind Ekberg, psykiatrer og pasjonerte overlegger fra Ullevålt sykehus. Tusen takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.